0: a gente vai falar um pouquinho mais sobre meio ambiente, né? uma pauta que está é, em destaque lá em Brasília, até pela visita também do chanceler alemão Olaf Scholz, que prometeu alguns investimentos aqui no Brasil, também pela questão ambiental que envolve a situação degradante dos Yanomamis e o garimpo ali na região da Amazônia, mas também a gente se volta à Mata Atlântica. Mata Atlântica, que embora seja protegida por lei, é LAR, de 72% dos brasileiros, concentra 80% do PIB nacional e segue, segue como o bioma mais ameaçado do Brasil. Entre os meses de agosto e outubro de 2022, foi registrado o desmatamento de mais de 6.850 hectares. É como se, no período, uma área de floresta equivalente a 75 campos de futebol fosse desmatada todos os dias. A gente vai conversar sobre esse novo dado com o diretor executivo da SOS Mata Atlântica, Luiz Fernando Guedes Pinto, que já está conosco. Luiz Fernando, obrigada por estar aqui, bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade para a gente conversar.
0: Luiz, quais são os estados que mais é, ajudaram, entre aspas, né, nesse total de desmatamento?
1: Olha, nesse período de agosto a outubro, os destaques são Bahia e Piauí, e quando a gente vê o acumulado do ano, os principais estados são Bahia, Minas Gerais, Piauí, Paraná e Mato Grosso do Sul. Esses estados aí concentram mais de 80% do desmatamento na Mata Atlântica, e o desmais está espalhado em diversos outros estados do país, lembrando que a Mata Atlântica ocorre em 17 estados brasileiros.
0: Bom, vamos lembrar que tudo isso é, tem uma lei, tem uma lei que protege, ou deveria pelo menos proteger a, a Mata Atlântica, né Luiz?
1: Exatamente, a Mata Atlântica é reconhecida como patrimônio nacional pela nossa Constituição, tem a lei da Mata Atlântica que protege esse bioma, e que diz que o corte de área somente poderia acontecer de maneira excepcional e em situações de utilidade pública ou interesse social. Infelizmente, a gente chega aqui para dizer que de janeiro a outubro nós perdemos mais de 48 mil, hectares, é, 48 mil hectares dessa floresta, o que significa, inclusive, a emissão de 23 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera.
0: Quando você fala especialmente sobre esses estados, é, a compilação de dados de vocês entende que é uma tendência que veio se é, confirmando ao longo dos anos para se chegar... A esse dado também desse tri, trimestre ou é, algum estado no meio do caminho aí ao longo desses últimos quatro anos especialmente começou começou a despontar na frente?
1: Não, os, ele infelizmente esses cinco estados e, e Santa Catarina que é um sexto estado são uhum. aqueles historicamente onde a gente tem as principais áreas de desmatamento na mata atlântica as principais áreas de pressão principalmente pela expansão da agropecuária, né, da agricultura e das pastagens, uhum. é, Bahia e Minas Gerais sempre com desmatamentos muito altos, Paraná e Santa Catarina também, e, e o Piauí e Mato Grosso do Sul, que também tem essa característica de estar aí na fronteira agrícola do Brasil. Então, nós temos um padrão, e o demais, os outros, os outros desmatamentos, também tem um padrão bastante claro, que é como no estado de São Paulo, que é em torno das grandes metrópoles,
0: é, as peculiaridades de São Paulo Ele não está no topo da lista Mas também é porque estava é, falando de uma peculiaridade aqui de, de um desmatamento Também não sei se Para o nosso ouvinte talvez seja legal explicar Sobrou bastante de Mata Atlântica Ainda aqui no estado de São Paulo?
1: Olha, o que nós temos Sobrou em algumas regiões Principalmente na Serra do Mar né? no, Na região do litorânea Mas no interior temos muito pouco Então a distribuição é bastante desigual, a gente não pode olhar somente o número absoluto de quantos nós temos de Mata Atlântica e florestas no estado, mas é em cada região, na região oeste, noroeste, nós temos municípios e bacias hidrográficas que têm menos de 10%, 15%. A própria bacia do rio Tietê, que é uma bacia que corta o estado inteiro, né? de leste a oeste, tem menos de 15% de cobertura florestal. A gente deveria ter pelo menos 30% de cobertura florestal para garantir os serviços ecossistêmicos né, que as florestas nos, nos oferecem, para garantir o mínimo para esse funcionamento, para ter água, para ter biodiversidade, para ter regulação do clima.
0: Ô Luiz, é, tá, já, a gente já está cons, conseguindo fazer uma comparação entre o antes e o depois da pandemia, teve algum ápice ou alguma redução expressiva em função da pandemia ou não?
1: Não, no Brasil é, esse foi um efeito ao contrário, né? A gente, no, todo o mundo diminuiu a emissão de gases de efeito estufa, as atividades econômicas elas é, diminuíram e portanto a pressão sobre os recursos naturais em várias regiões do mundo diminuiu. Mas no Brasil o desmatamento aumentou, aumentou na Amazônia, aumentou na Mata Atlântica, aumentou em vários dos biomas e daí muito em função é do governo que esteve presente em Brasília nos últimos anos, que era cético da ciência, que de certa forma incentivou o desmatamento, que enfraqueceu a legislação ambiental. Então, a gente teve um período de pouco crescimento econômico e aumento do desmatamento, que é somando aí os piores dos mundos.
0: Bom, a gente está é, tá vendo esses dados ainda referentes a 2022, Apesar de termos um novo governo e eu queria entender se as mensagens que estão vindo até agora de Brasília devem interferir e quando é que elas devem interferir nesses dados, no possível é, arrefecimento né, desse avanço do desmatamento também da Mata Atlântica, Luiz.
1: Olha, a expectativa é de uma diminuição rápida, né? Os compromissos aí do, do novo governo é de alcançar o desmatamento zero, inclusive em alguns anos. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. É, primeiro, nós tivemos aí as primeiras definições no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, que é o órgão responsável é, pela fiscalização no país, que já tem um novo presidente. Já existe um orçamento para o Ministério do Meio Ambiente, a partir da PEC, né, que foi aprovada mas as ações ainda estão numa fase muito inicial. A gente espera que as, a gente tenha notícias de redução do desmatamento ainda esse ano, mas de maneira ainda lenta. O Brasil está conseguindo recursos internacionais, é, inclusive para reforçar a sua capacidade né, de fiscalização e de valorização das florestas, mas a gente também tem que lembrar que isso também cabe aos estados. A fiscalização, a aplicação da lei ambiental e aplicação da lei da Mata Atlântica cabe ao governo federal, mas também aos governos estaduais, e daí nós temos, ainda não temos sinais tão claros é, de todos os governos estaduais sobre esse compromisso com o desmatamento zero e com a aplicação da lei da Mata Atlântica.
0: E, e em relação à fonte de, de financiamento para isso, para a Mata Atlântica mais especificamente, que a gente ouve muito falar, por exemplo, no fundo da Amazônia, a Mata Atlântica tem fundos também específicos?
1: Olha, a boa notícia é que a ONU, é, as Nações Unidas, declarou a, a década de 2021 a 2030 como uma década da restauração de ecossistemas. É um período que a gente tem não só que acabar com o desmatamento e com a destruição dos ecossistemas, mas com a recuperação desses ecossistemas para a gente garantir o um mínimo para as próximas gerações. E a Mata Atlântica foi escolhida entre os primos, um dos dez primeiros ecossistemas bandeira do mundo para investimentos em restauração. Va mais de 100 é, ecossistemas do mundo aplicaram para ter esse reconhecimento. Ele foi anunciado em Montreal na Conferência da Biodiversidade em dezembro e a gente espera que a partir disso a gente tenha muito recurso internacional disponível não só para combater o desmatamento, mas para investir na restauração. A conversa sobre Mata Atlântica deveria ser desmatamento zero e a restauração em grande escala para garantir água, energia elétrica, comida para 70% da população brasileira. Isso representa recursos de que monta? Ah, da, de milhões de dólares, né? Quando a hum. gente fala da cooperação internacional, na, no caso da, do Fundo da Amazônia são bilhões de dólares, né? Existe uma discussão de ampliar os recursos do Fundo da Amazônia para outros biomas, mas do, né, lá em Montreal a, a, uma ministra alemã anunciou um aporte de milhões de euros para esses ecossistemas bandeira é, da década da restauração. Então, é uma, um montante razoável, importante, que pode realmente fazer uma diferença.
0: Desse anúncio que foi feito ontem lá em Brasília, na, na parceria da, do governo alemão com o brasileiro, se fala em 203 milhões de euros divididos em várias iniciativas. E aí tem desde empréstimo, fundo da Amazônia, apoio aos estados da Amazônia, fundo garantidor de eficiência, reflorestamento de áreas degradadas, apoio de cadeias de abastecimento sustentável e fomento de energias renováveis. Em alguns desses itens eh, se contempla também a Mata Atlântica?
1: Quando a gente fala de restauração, ela contempla, eu não estou a par se nesse convênio especificamente é, isso foi contemplado, eu tive recentemente com a Autoridade Climática da Alemanha aqui no Brasil, uhum. e nós deixamos claro para ela, né? Pra, é uma mulher, é, a importância de incluir a Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado, todos os biomas brasileiros, Sim. nessas iniciativas de cooperação e financiamento internacional para a recuperação do meio ambiente brasileiro. Eu não, não posso confirmar, eu não li ainda, não tive acesso a essa documentação, mas a expectativa é que aos poucos a Mata Atlântica e os outros biomas passem a ter acesso também a esses recursos da cooperação internacional, porque todos eles contribuem para a questão climática, contribuem é, para os serviços ecossistêmicos e são muito importantes não só do ponto de vista nacional, mas também internacional. Certo.
0: Muito bem, Luiz Fernando Guedes Pinto, diretor executivo da SOS Mata Atlântica. Obrigada pela conversa, viu? Bom dia.
1: Obrigado, bom dia, até a próxima.